0: Harry vs. Voldemort Bei allen Konfrontationen von Harry und Voldemort geschehen Dinge, die mindestens einer der Beteiligten und weite Teile der magischen Öffentlichkeit nicht durchschauen, weil seltene und sehr komplexe magische Vorgänge dabei mitspielen. Einige dieser magischen Vorfälle werden von Albus Dumbledore sogar als tatsächlich einzigartig und noch nie dagewesen bezeichnet. Viele dieser magischen Zusammenhänge übersieht Voldemort aus Arroganz oder unterschätzt sie. Harry, der seine eigenartigen magischen Verbindungen mit Voldemort erst allmählich versteht, verhelfen die von Voldemort vernachlässigten magischen Vorgänge mehrfach dazu, am Leben zu bleiben. Konfrontation Halloween 1981 Voldemort selbst suchte diese Begegnung, um sich seines prophezeiten Gegners schon im Babyalter zu entledigen. Um das Baby zu töten, ermordete er zuerst dessen Vater, der unbewaffnet seinen Weg blockierte und konfrontierte danach seine Mutter, die sich schützend vor ihr Kind stellte. Voldemort tötete auch sie, um an Harry heranzukommen. Sein Todesfluch prallte von Harrys Stirn ab und auf ihn selbst zurück. Als Voldemort zwei Morde an den unbewaffneten Eltern von Harry begann, die sich opferten, um ihren geliebten Sohn zu schützen und zudem auch das wehrlose Baby töten wollte, ging seine bereits durch fünf vorhergehende Abspaltungen sehr fragil gewordene Seele zu Bruch. Eines der Seelenbruchstücke löste sich und wurde mit Voldemorts Todesfluch auf Harry übertragen. Durch das Opfer ihres eigenen Lebens hatte Lily ihren Sohn mit einem magischen Schutz umgeben, der Voldemorts Berührungen abwehrte. Voldemorts Todesfluch tötete Harry nicht, sondern machte ihn unbeabsichtigt zu einer Art Horcrux. Er tötete auch Voldemort nicht, wegen dessen bereits vorhandenen Horcruxen entleibte ihn aber, so sodass nur noch das stark verkleinerte Stück seiner Rumpfseele von ihm übrig blieb. Harry ist jedoch kein richtiger Horcrux, weil Voldemort ihn nicht mit Absicht geschaffen und entsprechend verzaubert hat. Das Seelenbruchstück in ihm war nicht magisch verankert, abgesichert und gezielt in Voldemorts Sinn verzaubert, erfüllte aber trotzdem die Funktion eines ausgelagerten Seelenstücks, Voldemorts Leben zu erhalten. Albus Dumbledore erkannte sofort, dass Lillys Opfertod für ihren Sohn einen alten Schutzzauber ausgelöst hatte. Aufgrund der Prophezeiung vermutete Dumbledore, dass Harrys zurückgebliebene Fluchnarbe das enthielt, wodurch Voldemort seinen potenziellen Besieger als ebenbürtig markieren sollte. Was dies war, würde sich später herausstellen. Die magische Öffentlichkeit feierte Voldemorts Fall und für sie wurde Harry Potter zum Helden, obwohl keiner verstand, was geschehen war. Es blieb umstritten, ob Voldemorts Fall endgültig war oder nicht. Konfrontation am Ende von Harrys erstem Schuljahr Voldemort, der in Professor Quirrell existierte, wollte sich des Steins der Weisen bemächtigen. Da der fast zwölfjährige Harry Voldemorts Vorhaben in die Quere kam, sollte er getötet werden. Harry wollte um jeden Preis Voldemorts ewige Fortexistenz verhindern. Quirrell versuchte auf Voldemorts Befehl hin, Harry zu töten, konnte es aber nicht, weil er sich an Harrys Haut verbrannte, denn Harry, geblendet von unerträglichen Schmerzen in seiner Fluchnarbe, hatte seine überraschende Macht genutzt, um Quirrell Verbrennungen zuzufügen. Dadurch erlag Quirrell seinen Verletzungen und Voldemort floh aus dessen besessenem und jetzt nutzlos gewordenen Körper. Voldemort merkte zwar, dass Harry gegen seine Berührungen geschützt war, konnte aber den Grund dafür nicht verstehen. Harry erfuhr von Albus Dumbledore, dass der Opfertod seiner Mutter diesen magischen Schutz bewirkt hatte. Harrys Frage, warum Voldemort vorhatte, ihn zu töten, als er noch ein Baby war, wollte Dumbledore noch nicht beantworten. Die magische Öffentlichkeit erfuhr keine Details über den Vorfall. Konfrontation in der Kammer des Schreckens: Voldemort begegnet Harry als die Erinnerungsgestalt von Tom Riddle, die er 50 Jahre zuvor in einem Horcrux-Tagebuch festgehalten hat. Dieser erklärt Harry nun, dass er von Rons kleiner Schwester Ginny, der das Buch durch Lucius Malfoy in die Hände fiel, Besitz ergreifen konnte. Die bewusstlose Ginny, die seit Stunden in Hogwarts als verschwunden gilt, befindet sich ebenfalls in der Kammer. Die Horcrux-Gestalt Tom Riddles überträgt immer mehr von Ginnys Lebenskraft auf sich selbst. Harry will Ginny natürlich retten und besiegt mit Hilfe von Forks und dem sprechenden Hut den Basilisken, den Tom Riddle als Mordwerkzeug gegen ihn hetzte, und löst die Erinnerungsgestalt auf indem er einen abgebrochenen Basiliskenzahn durch das Tagebuch sticht. Als Harry das Tagebuch zerstört, wird der in dem Tagebuch gebundene Horcrux vernichtet und damit auch die Gestalt von Tom Riddle. Harry wird zunächst durch einen Biss des Basilisken fast getötet, aber durch phönix gerettet und geheilt. Harry, Ron und viele andere in Hogwarts waren froh und erleichtert über diesen Sieg, durch den Ginny gerettet, die Schule von dem Basilisken befreit und Albus Dumbledore wie auch Hagrid rehabilitiert wurden. Harry erkannte die Tragweite des Geschehens nicht. Albus Dumbledore ahnte, dass die aus dem Tagebuch entstiegene Gestalt Tom Riddles möglicherweise ein Horcrux war. Voldemort erfuhr erst zwei Jahre später, dass einer seiner Horcruxe zerstört wurde. Konfrontation auf dem Friedhof von Little hangleton Voldemort brauchte für seine neue Gestalt Harrys Blut, um den magischen Lebensschutz zu überwinden. Anschließend ist Voldemorts Plan, seinen als bedrohlich geltenden Gegner Harry vor den Augen seiner eigenen Anhänger demonstrativ zu töten, um seine unbeugsame Macht zu beweisen. Harry ist völlig überrascht, als er bei der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers wo die TeilnehmerInnen durch das Labyrinth den Weg zum Trimagischen Pokal finden sollen, mit dem anderen Teilnehmer, Cedric, als erstes an das Ziel gelangt und bei Berührung des Pokals sich im dunklen Friedhof von Little Hangleton wiederfindet. Bevor Harry realisieren kann, was geschehen ist, wird Cedric von Peter Pettigrew ermordet. Nachdem Harry gefesselt und ihm Blut gewaltsam entnommen wird, wird der Zeuge bei Voldemorts Wiedergeburt, die durch speziell gebrauten Zaubertrank von Pettigrew, der Harrys Blut beinhaltet, vollzogen wird. Nachdem Voldemort seine Todesser begrüßt und einstimmt, lässt er Harry die Fesseln abnehmen und fordert ihn zu einem Duell, wo Harry extrem gefoltert und gedemütigt wird. Harry spricht unerfahren einen Entwaffnungszauber aus, der auf Voldemorts Todesflucht trifft, wodurch es zu einem Priori Incantatem also einem Fluchumkehrzauber, kommt. Durch die Harry abgezwungene unfreiwillige Blutgabe konnte Voldemorts neuer Körper Harry berühren. Ohne es zu merken, trägt Voldemort jedoch jetzt den magischen Schutz für Harrys Leben in seinem eigenen Blutkreislauf und sichert somit den Schutz über Harrys Leben ab, solange sein eigenes Blut pulsiert. Konfrontation im Atrium des Zaubereiministeriums Nachdem Voldemort klar ist, dass die Prophezeiung für ihn verloren ist, will er Harry ohne weitere Nachforschungen töten. Harry ist völlig aufgewühlt durch den gerade stattgefundenen Mord an Sirius und überrumpelt von Voldemorts Erscheinen. Voldemort überrascht Harry sofort mit dem Todesfluch, den Dumbledore aber abschirmt. Nach einem erfolglosen Duell Voldemorts mit Dumbledore scheint Voldemort verschwunden zu sein. Er ergreift Besitz von Harry, und lässt ihn flehen, Dumbledore solle ihn töten, um seinen Qualen ein Ende zu bereiten. Jedoch gelingt es Harry, sich selbst von der Besessenheit zu befreien, denn der Trost nach seinem Tod mit den Menschen, die er liebte, vereint zu sein, erfüllte sein Inneres mit so viel Liebe, sodass er für Voldemort in Harrys Körper unerträglich wurde. Konfrontation beim Auszug aus dem Ligusterweg Voldemorts Plan, Harry zu töten, soll stattfinden, solange der magische Schutz bei den Dursleys nicht existiert und Harry seinen neuen Schutzraum nicht erreicht hat. Beim nächtlichen Flug greifen zuerst die Todesser und schließlich Voldemort persönlich Harry und Hagrid auf ihrem fliegenden Motorrad an. Harry, der selbst wegen der Dunkelheit nicht erkennen kann, wo Voldemort sich befindet, spürt, wie sein Zauberstab sich eigenmächtig gegen Voldemorts Zauberstab wendet und einen vernichtenden Zauber mit goldenen Funken gegen diesen losschickt. Die rettende Barriere, an der Harry seinen Verfolger gerade noch rechtzeitig abschütteln konnte, war die magische Schutzbegrenzung, die der Orden des Phönix um Harrys und Hagrids Zielort gegen potenzielle Feinde errichtet hatte. Konfrontation im verbotenen Wald Voldemort will Harry endlich töten, um sich vor den Todessern und später vor Harrys Mitkämpfenden als überlegenen Sieger darzustellen. Harry hatte durch Severus Snapes Erinnerungen erfahren, dass Voldemort ihn selbst an Halloween 1981 unbeabsichtigt zu einem Horcrux gemacht hatte und war bereit, sein Leben zu opfern, damit Voldemort wieder sterblich wird und somit die anderen sich von seiner Schreckensherrschaft befreien können. Harry tritt unbewaffnet Voldemort gegenüber, der einen Todesfluch auf ihn abschießt. Als dieser Fluch Harry trifft, bringt er sowohl Harry als auch Voldemort zu Fall. Nach einiger Zeit erhebt sich Voldemort wieder, Harry bleibt jedoch augenscheinlich tot am Boden liegen. Sein Körper reagiert weder auf Voldemorts Folterfluch noch darauf, dass Voldemort den Körper in einem Triumphzug zum Schloss bringen ließ. Voldemort kämpft mit dem Elderstab, der dazu verzaubert wurde, jedes Duell für seinen Meister zu gewinnen. Da dieser Zauberstab Harry als seinen wahren Meister ansieht, führt er keinen gegen Harry gerichteten Zauber schlagkräftig aus. Außerdem bestehen zwischen Voldemort und seinem Opfer zwei magische Bande, die Voldemort zwar selbst geschaffen hatte, die ihm aber nie klar geworden waren. Harrys Blut floss nicht nur in seinen eigenen, sondern auch in Voldemorts Adern. Voldemorts Todesfluch wurde deshalb zusätzlich geschwächt, weil er gleichzeitig magisch den Wunsch im Blut hatte, Harrys Leben zu schützen. Voldemort hatte Harry an Halloween 1981 versehentlich zu einem Horcrux gemacht, sein Mordopfer hatte also ein sterbliches Seelenstück von Voldemort selbst in sich. Da Harry keinen Widerstand leistete, sondern Voldemort ohne Zauberstab gegenübertrat, begegnet der vom Elderstab übertragene Todesfluch keinem Zauber von Harry, an dem er abprallen bzw. den der Elderstab stattdessen für seinen wahren Meister ausführen kann. Er tötet also das Einzige an Harry, was nicht geschützt ist, nämlich den fremden Horcrux in Harrys Körper. Die Macht des Fluches wirft sowohl Harry als auch Voldemort zu Boden, weil beide von ihm angegriffen wurden. Wegen der magischen Barrieren gegen seinen Tod bleibt es Harry aber letztendlich selbst überlassen, ob er sterben oder weiterleben will. Finale Konfrontation in der großen Halle Voldemort selbst ist zwar verunsichert, weil Harry noch immer lebt, vertraut aber seiner magischen Überlegenheit und seinem unbesiegbaren Zauberstab. Wissend, dass Voldemorts Horcruxe zerstört waren, sucht Harry den finalen Kampf mit Voldemort. Der von allen tot geglaubte Harry taucht plötzlich mitten im Kampfgetümmel auf und fordert einen Mann-zu-Mann-Duell mit Voldemort. Dieser lässt sich darauf ein, verhöhnt Harry aber als weit unterlegenen Gegner. Harry hält Voldemort seine magischen Fehlkalkulationen vor, weist ihn darauf hin, dass all seine Horcruxe vernichtet seien und der Elderstab nicht seinen, sondern Harrys Befehlen gehorcht. Er bietet Voldemort sogar an, Reue zu zeigen und umzukehren. Als Harrys Entwaffnungszauber und Voldemorts Todesfluch aufeinandertreffen, prallt der Todesfluch zurück und tötet Voldemort selbst, während der Elderstab zu Harry fliegt. Im Gegensatz zur vorherigen Konfrontation schickt Harry diesmal einen Zauber los, dem der Elderstab gehorcht. Gemäß dem magischen Auftrag gewann der Elderstab das Duell für seinen wahren Meister. Voldemort wird von seinem eigenen Todesfluch getroffen und getötet. Voldemort kann trotz seiner Angst vor dem Tod nicht als Geist unter den Lebenden bleiben, weil er seine Seele so verstümmelt hatte, dass nur noch das klägliche Überbleibsel von ihm existierte, das in Harrys imaginärem King's Cross gewesen war. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.